0: Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira, Eu sou o Ricardo Ribeiro. E hoje temos como convidado António Sampaio da Nova, professor, doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra e em História pela Universidade de Sorbonne. É ex-reitor da Universidade de Lisboa, onde hoje é
1: reitor honorário. Foi também candidato à
0: Presidência da República. Bem-vindo. Muito obrigado.
1: Num debate durante a campanha eleitoral para as presidenciais de 2015, com o Marcelo Rebelo de Sousa, disse num tempo em que
2: os portugueses precisam de ter uma renovação da política, precisam ter outras pessoas com vida profissional, com vida cívica, com intervenção em causas, a virem para a dimensão política. Num tempo em que as pessoas nos pedem isso, parece que há um fechamento de certas pessoas, que há um fechamento de, certas, de certos grupos resistindo a esta renovação e a esta possibilidade de sangue novo do ponto de vista da nossa vida
1: pública. Foi isto, esta renovação que quis trazer enquanto candidato à presidência da República?
2: Foi. Foi uma, uma das dificuldades da minha candidatura, é que esse discurso é um discurso, é, aliás é estranho nós ouvirmos-nos passado um tempo, é um discurso que é fácil de fazer se ele depois se prolongar por uma crítica aos partidos, à democracia representativa, etc. Eu nunca quis fazer isso. Eu sempre mantive uma fronteira muito clara entre a ideia de que não há democracia sem democracia representativa, não há democracia sem partidos, não há democracia sem representantes, que são os nossos mediadores do ponto de vista político, mas sempre dizendo que essa democracia precisa de se aprofundar, de se alargar, através de uma dinâmica de democracia participativa, de intervenção cívica de outras pessoas, não é? E estou absolutamente convencido disso. Estou convencido que o século XXI nos vai trazer, inevitavelmente, uma democracia de maior proximidade, uma democracia de proximidade-decisão, de uma democracia de co-decisão, uma democracia em que, como dizia Júlio já Catali, que dizia isso não está apenas em causa quantas pessoas vão votar de quatro em quatro anos, mas quantas vezes é que votamos e em que lugares é que votamos, no sentido em que, em que lugares é que decidimos sobre as nossas vidas e isso foi certamente uma das razões principais para a minha candidatura.
1: Acha que é, o, como o Saramago dizia, fazer de todo o cidadão político? É certamente assumir essa dimensão, a ideia
2: de que, que o Norberto Bóbio provocatoriamente coloca num dos seus textos o Estado de Direito é o Estado dos Cidadãos. Um bocadinho para contrariar a ideia que o Estado do Direito é o Estado das Normas, etc. Claro que é o Estado das Normas, claro que é o Estado das Leis, claro que é o Estado das Constituições, mas é também o Estado dos Cidadãos. Não é? E, nesse sentido, é evidente que, para mim, é central, foi central esse gesto de, num determinado momento da minha vida, assumir a responsabilidade das minhas palavras.
0: Uh, mas trabalhou na Casa Civil com Jorge Sampaio, foi parte da comissão Organizadora do Dia de Portugal em 2012, teve apoio de muita gente do PS na sua candidatura, incluindo Carlos César, Presidente do Partido, teve apoio de ex-presidentes como Eanes, Jorge Sampaio e Mário Soares e foi reitor da maior universidade do país. Isto não mostra que na realidade já fazia parte do sistema?
2: Quer dizer, eu nunca, eu nunca falei no sistema, essa é uma palavra que eu, uh, que eu não utilizo, não é? Não utilizo porque quando se fala na ideia do sistema... Sim, mas não fazia já parte do
0: status quo, não, não, não estaria já...
2: Quando se, faz, quando se fala na ideia do sistema, muitas vezes vem um discurso que é contra o sistema e por trás do discurso contra o sistema veio um discurso contra a democracia representativa e depois contra os partidos, e nunca me ouviram falar nisso, não é? Nunca me ouviram fazer esse discurso contra o establishment, contra o sistema, contra o status quo, nunca me viram, nunca me viram fazer esse discurso. me viram sempre fazer o discurso é que era preciso alargar isso, que era preciso consolidar, era preciso chamar mais pessoas... A participação política, era preciso chamar mais pessoas à vida cívica. Certamente que eu fiz parte, a minha vida é uma vida inscrita em responsabilidades de muita ordem, responsabilidades pessoais, responsabilidades profissionais, responsabilidades como reitor, responsabilidades na Casa Civil do Dr. Jorge Sampaio, etc. E isso foi também por isso que estranhei um pouco, não é? que as pessoas achassem que eu era um soldado raso, não é? como, enfim, como apareceu nesse debate. Não é? Sim, o Marcelo Belo
1: disse que queria passar de soldado raso a
2: general. A general, como se eh, houvesse uns galões e que esses galões só nos vêm de uma determinada vida política partidária. Eu recuso terminantemente essa ideia. Acho que os galões da vida política partidária são muito importantes, nunca me viram em nenhum momento pô-los em causa, mas a pessoa tem galões que pode adquirir noutros espaços, Pessoais, profissionais, de participação na vida cidadã, na vida profissional, e eu julgo que a política precisa desesperadamente dessas pessoas e dessa intervenção.
0: Uh, disse num almoço comício em Lisboa, durante a, durante a campanha, que numa república não há entronizados à partida, nem príncipes herdeiros, nem ungidos pela fama. A comunicação social tinha Marcelo Rebelo de Sousa ao seu príncipe herdeiro, sim ou não?
2: O, o, o Marcelo Rebelo de Souza é uma pessoa que foi, que se construiu em grande parte através da comunicação social é? e que teve a inteligência para o fazer e, portanto, quando chega a esta eleição presidencial, ele pode inclusive dar-se ao luxo de não fazer campanha, no fundo o que ele fez foi uma não campanha, muito bem pensada. porque. Por que, é que diz isso? Porque nunca, nunca ele veio ao debate político, nunca ele veio ao debate público, nunca ele praticamente não fez comícios, praticamente não fez, não expôs ideias, a gente não tem uma única ideia não é? do que, do, do, da campanha, e, portanto foi uma, foi uma campanha vazia, foi uma campanha de popularidade, foi uma campanha de ter popularidade e de eh, cavalgar essa popularidade, e, e a campanha foi muito bem conduzida nesse sentido, e portanto, foi tão bem conduzida que teve o sucesso que teve. Eu julgo que nós precisamos ter cuidado no futuro com uma política que seja apenas uma política do espetáculo. Não é? E, portanto, é preciso ter muito cuidado com uma política que seja apenas uma política do espetáculo e que tenha como preocupação principal estar sempre numa crista da onda qualquer. Eu acho que ser popular com política é importante, mas às vezes para servir é preciso assumir os riscos da impopularidade.
1: O segundo é uma análise do barómetro de notícias do Laboratório de Ciências de Comunicação do ISCTE, comparando os destaques noticiosos no, numa base de dados com 37 mil entradas, entre 2014 e 2015 o Marcelo Rebelo de Sousa teve mais 50% de destaque do que o Sampaio da Nova e mais 200% do que a Maria de Goulay e a, a, e a Marisa Matias. por que isto acontece? É só porque o Marcelo Rebelo de Sousa foi uh, parte da TVI ao domingo todos os... Todas as semanas. Uma, uma, quer dizer, é, um, é, uma, é uma pessoa
2: extraordinariamente popular, continua a ser uma pessoa extraordinariamente popular, não é? E, nesse sentido, a, a, comunicação, social, uh, um, a comunicação social vive dessas, dessas figuras de popularidade também, se quiser. Uh, falou há bocado que eu fui, da, da, que, que eu pertencia à Casa Civil do Dr. Jorge Sampaio. Sim. O doutor Jorge Sampaio era um homem contido nas palavras, e eu acho que o Presidente da República deve ser contido nas palavras, mas a agenda diária do Dr Jorge Sampaio não é muito diferente do que a agenda diária do, do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Só que a agenda diária do doutor Jorge Sampaio não era coberta pela publicação social. E a agenda diária do professor Marcelo Rebelo de Sousa é coberta diariamente das oito da manhã até, até à meia-noite. Porque há um, um efeito de popularidade que cria uh, alguma proximidade que tem aspectos positivos mas que a certa altura a
0: política não se pode reduzir apenas a isso uh, No dia 20 de janeiro a primeira página do Correio da Manhã tinha o seguinte título Sem diploma, Suíça valida a falsa licenciatura de Sampaio da Nova Faltavam quatro dias para as eleições presidenciais O que é que aconteceu
2: aqui? O que, sabe, eu quando uh, quando, me, quando me candidatei uma das conversas mais importantes que eu tive foi com o João Malianes, Eu que não estou a cometer nenhuma inconfidência, não é? E o João Ramalhanes, uma das coisas que me pediu, talvez mesmo a única coisa que me pediu, foi para nunca, para nunca reagir, para nunca dizer mal de ninguém, para, nunca, para manter uma campanha num nível de, de, de elevação e de, e de, e de referência. E eu talvez hoje quando penso nisso acho que em relação a determinados ataques que foram feitos, em relação a determinadas coisas que foram feitas, em relação a coisas completamente absurdas que foram feitas, eu deveria ter reagido mais cedo. Quer dizer, eu reagi reagi nesse dia, não é? Coloquei no Facebook os diplomas todos, quer dizer, aquilo era eram um <risos> eram diplomas a mais, não é? Coloquei-os todos no Facebook para toda a gente ver em em, em simila e o assunto morreu ali, bem evidente, não é evidente. Mas o que é que como é que começou essa história? Eu acho que essa história começou por um dos candidatos, o um senhor de Leiria, para que eu não sei... Cândido é, Ferreira. Não, Cândido Ferreira, exatamente, que começou desde o primeiro dia da candidatura dele, a dizer que eu não devia ser candidato, eu porque não tinha razão para ser candidato, e, e eu sempre achei que, que não valia a pena responder, está a ver? Quer dizer, que valia, eram coisas tão absurdas, tão sem sentido, tão sem uh, nenhum fundamento, uh, que estar a responder era estar a alimentar polémicas que eu não queria, não é? Talvez tenha errado nisso, talvez eu devesse ter respondido desde, desde a primeira hora, não é? Porque matava o assunto naquela altura e. Mas enfim. Acha, foi... que, acha que foi ingenuidade hoje em dia? Acho que foi uma, uma vontade de fazer a campanha de outra maneira. E acho que o Jornal Ramalhianos, que teve um papel absolutamente exemplar ao longo desta campanha, para quem eu tenho, porque eu tenho uma dívida de gratidão imensa, tinha razão a dizer isso. E acho que os portugueses, no final perceberam que a minha candidatura não era contra ninguém, não era contra o professor Marcelo Belo de Sousa, não era contra a doutora Maria de Blay, não era contra ninguém, não é? Era uma campanha que queria afirmar pela positiva, de forma o mais clara possível, o mais transparente possível, eu estou contente de não ter respondido a esses ataques. Quer dizer, foram muitos, houve muitos pequenos ataques, muitas coisas, quer dizer, poderia dizer aqui uma lista de coisas bem infidáveis, muitas notícias que saíram, por exemplo, que era da maçonaria, quer dizer, nunca fui, não tenho nada contra as pessoas da maçonaria, mas nunca, nunca fui, quer dizer, e depois que eu era assim, que eu era assado, e muitas coisas que saíram, Talvez eu devesse ter respondido, mas não estou arrependido de não ter respondido. Acho que, acho que no final, o que fica, uh, a gente dorme com a consciência tranquila, quer dizer, dorme em paz connosco mesmo, como dizia o, como dizia o Miguel Torga, num dos textos dele, não é? E uh, se tivesse que voltar a fazer, nesse plano, teria feito tudo através da mesma maneira.
1: É? Acha que a comunicação social o escolheu a si, como o alvo? Não, acho
2: que não, acho que não. Acho que a comunicação social teve um comportamento que eu diria quase exemplar em relação à minha candidatura. Eu não tenho nenhuma, não tenho nenhuma crítica, nenhuma observação a, a fazer em relação à comunicação social. Acho que, do ponto de vista da campanha, o que aconteceu foi que a comunicação social chegou muito tarde à campanha no fundo, eu estive muitos meses sozinho, sem nenhuma cobertura de ninguém, porque a campanha não era tema, não é? Portanto, a comunicação social chega muito tarde à campanha, mas quando chega à campanha, nomeadamente no período legal da campanha eleitoral, a cobertura que os jornalistas fazem da campanha, todos aqueles que andaram nas caravanas, etc., não tem nenhuma, nenhuma crítica nem nenhuma observação. Acho que foram pessoas que foram isentas do ponto de vista da cobertura da campanha, fizeram críticas em relação a certas coisas que eu acho que eram justas e que eram legítimas, cobriram bem a campanha. Uma coisa um bocadinho diferente é o mundo dos comentadores da política. Isso é um mundo diferente, mas eu não confundo esse mundo com o mundo dos jornalistas nem da comunicação social. Tá? E acho que o mundo dos comentadores foi um mundo que reagiu também mal em determinadas dimensões, porque é um mundo que faz parte era quase como, aparecia ali alguém que não tinha pedido a autorização para ser candidato. Sabe? Era alguém que, que não lhes pediu a autorização. Eu acho que eles, até mais do que outras pessoas, reagiram à ideia da falta de galões. Sabe? Quer dizer, isto é, há aqui alguém, quase uma ideia de intruso, não é? Que nós, que nós não conhecemos, que nós não controlamos. Mas de Sousa nós... era, era o candidato dos comentadores políticos? Eu acho que Marcelo Del Souza era o candidato de, 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 de muita gente, quer dizer, eu acho que o candidato, acho que sim, do modo geral, acho que sim, acho que é justo dizer isso, quer dizer, não, mesmo que uh, isso percebe-se em muitos dos textos que houve, em muitos artistas, quer dizer, era um candidato que não perturbava, que não era perturbador para uma determinada realidade, as pessoas sabiam quem ele era, de onde é que ele vinha, uh, não, não traria nunca grande novidade, a não ser do ponto de vista de um determinado estilo, de funcionamento, etc. Mas, portanto, era, nesse aspecto era um, era, um voto confortável, era um voto confortável. E eu acho que em Portugal há muita, há muita gente a indignar-se com muita coisa, mas eu acho que, de modo geral, o nosso pensamento é um pensamento muito conservador, é um pensamento muito... E, portanto, as pessoas acabam por, por gostar desse conforto, da, do conforto da não mudança.
1: Disse a 10 de dezembro de 2015, em entrevista à Maria Flor Pedroso, sobre o Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Parece-me evidente que é um candidato que pode perturbar e muito o ciclo político que agora se abriu, e que é um ciclo político novo. Uh,
1: Passado um ano, num discurso no Caleidoscópio, em janeiro, disse Portugal vive hoje um tempo novo, enganaram-se os da desgraça, afinal havia mesmo alternativa. Para a qualidade deste tempo, muito tem contribuído à ação do Presidente da República e do Governo, repito, do Presidente da República e do Governo, num ambiente de distensão e de cooperação institucional. Devemos estar agradecidos ao atual Presidente da República, que em pouco tempo conseguiu revitalizar a função presidencial, devolvendo-lhe a sua importância, sobretudo na relação com os cidadãos. O que é que mudou neste ano? Julgo que o que eu disse na entrevista à Maria Fulpe Pedroso, não é? não se
2: verificou e, portanto, acho que se há uma, uma realidade que hoje podemos, digamos, afirmar com clareza e até talvez até de forma excessiva, num certo sentido, não é? É um alinhamento grande do atual Presidente da República com uma determinada solução de governo e, portanto, acho que nesse aspecto, digamos, a a análise que eu fazia na entrevista à Maria Sônia é uma análise que não se confirmou, quer dizer, e portanto acho que eh, há, do ponto de vista do top Presidente da República, um, uma, uma vontade grande de assegurar a estabilidade política e, e um alinhamento muito grande com o Governo. Julgo até, inclusive, que a crítica que se pode fazer é uma crítica até ao contrário, nesse sentido, como eu fiz na intervenção no caleidoscópio, achar que é preciso, por vezes, que haja uma maior equidistância na forma como se exerce o cargo presidencial. E acho que, como eu disse também na declaração do Caleidoscópio, retomando, aliás, um discurso que tinha feito, que tinha feito na campanha, que não é normal, o que não é bom, que não é saudável, que, uma, que, que o Presidente da República se ali a uma oposição contra um governo, nem a um governo contra uma oposição. E portanto acho que o Presidente da República precisa de manter uma certa equidistância no exercício do cargo. E, é
1: que e, diz que isso não está a acontecer?
2: Eu julgo que, da mesma maneira que ao longo destes últimos dias, desde que passado um ano em que eu disse que não iria falar sobre questões políticas, tenho vindo a falar, da mesma maneira que eu fiz algumas, alguns elogios nomeadamente aqueles que, que transcreveu, e os dois elogios principais que eu tenho a fazer à ação do Presidente da República é que em pouco tempo ele conseguiu revitalizar a função presidencial, a função presidencial estava muito apagada e havia até muitas pessoas que se interrogavam mas será que é preciso o Presidente da República e para quê? E eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu revitalizar a função em pouco tempo e isso é um, quer dizer, é um, um elogio que temos de lhe fazer, Uh, o segundo elogio que temos de fazer é a forma como ele constrói a sua agenda uh, numa lógica de agenda de proximidade. É, aliás, curioso que a ideia de proximidade foi a ideia matricial da minha campanha, não é? e, portanto, como se lembra, na altura da campanha, a lógica da campanha desde o início da sua candidatura foi a ideia de proximidade, de um Presidente presente, de um Presidente cidadão, etc. A campanha de Marcelo Rebelo de Sousa falava nos afetos, não falava na proximidade, e ele, na verdade, conseguiu integrar essa ideia de proximidade, e eu acho que a agenda de proximidade é muito importante para Portugal, é muito importante que o Presidente tenha uma grande proximidade com os cidadãos. É verdade que a proximidade que eu falo é uma proximidade que se aproxima da nossa primeira conversa, uma proximidade que seja uma proximidade da decisão, que não seja apenas uma proximidade... Uh, enfim, de, de física ou simbólica ou afetiva que ela se traduz em novas formas de participação e em novas formas de decisão. Mas o que é muito positivo a maneira como essa agenda de proximidade tem sido construída pelo Presidente da República, sobretudo num tempo de crise, num tempo que foi difícil para os portugueses e isso a meu ver é, é, é muito importante. Os dois aspectos que eu acho mais críticos na ação presidencial, um tem a ver com a equidistância. Acho que o Presidente não tem tido, não tem tratado de forma tão equidistante como deveria não é? o Governo e a oposição.
1: Em que é... caso é que isso aconteceu?
2: Repare, diariamente, estive a ver hoje, diariamente, o Presidente aparece muitas vezes como uma espécie de porta-voz do Governo, ou a explicar as medidas do Governo. A ver, ainda hoje. Hoje de manhã estava a explicar Hoje, 7 de fevereiro. o que o Governo vai fazer, o que o Governo deve fazer. Aliás, a entrevista que ele dá uh, à SIC uh, no, a comemorar um ano da, das eleições presidenciais... É uma entrevista que podia ter sido dada por um porta-voz de um Governo, a explicar as medidas, a explicar porque é que o Governo teve de fazer assim, porque é que o Governo vai ter de fazer de outra maneira. Olha, eu acho que esta não é a função do Presidente da República. O Presidente da República não é um explicador das medidas do Governo, não é alguém que tem essa, essa, essa função principal. E isso leva muitas vezes, que é a segunda crítica que eu faço, depois de ter feito os elogios, e se me perguntarem em termos de balanço global Acho que o balanço é muito mais positivo do que negativo, mas acho que o devo dizer também, porque é aquilo que eu penso, e, e sempre disse o que penso, acho que há, uma da mesma maneira que não acho que haja excesso de agenda, acho que a agenda está muito bem e é bom que ela seja muito intensa, acho que às vezes há um excesso de comentário não é? de ir a um lar de idosos para comentar a inflação ou ir a uma escola para comentar as taxas de juros, ou ir, não sei, quer dizer acho que não há necessidade do Presidente da República desgastar tanto as suas palavras, porque quando se desgastam as palavras, depois no momento em que elas são verdadeiramente necessárias, elas podem estar, elas podem estar desgastadas, não é? Portanto, eu julgo que o balanço deste primeiro ano da ação presencial é um balanço positivo, muito acima das minhas expectativas, mas julgo que estes dois elementos são elementos que certamente o professor Marcelo Belo de Sousa não vai deixar de corrigir ao longo dos próximos meses ou dos próximos anos. Teria concorrido contra este
0: Marcelo Belo de Sousa?
2: Teria, teria, quer dizer, no sentido em que eu acho que nós somos todos, não é? Que nós somos todos... Uh, parte de uma história, não é? Somos, nós somos uma biografia, nós somos a nossa biografia, somos as coisas que nos batemos ao longo da nossa vida, as causas que nos batemos, as ideias em que acreditamos, etc. E, portanto, eu acho que as ideias em que eu acredito, as causas em que eu acredito, os, os valores nos quais eu me revejo, são, obviamente, muito diferentes dos valores de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, acho que uma democracia precisa disso. Uma democracia precisa, não é? Acho que o pior que nos podia acontecer em qualquer momento numa democracia é termos candidatos únicos ou termos candidatos em que não haja essa dimensão da diferença e da diversidade. Se há uma coisa que me caracteriza, é a liberdade. A liberdade em todos os momentos da minha vida. E a liberdade é a liberdade daquilo que é diferente, daquilo que pensa de maneira diferente, de valores
1: que são valores diferentes, e, portanto, certamente me teria candidatado da mesma maneira. No, no dia 10 de junho de 2012, fez um discurso, no um dia de Portugal, e candidou-se às presidenciais de 2016. Daqui a quatro anos voltamos a ter eleições presenciais vamos ter outra vez discurso neste dia 10 de junho de 2017 não, não faço ideia neste, ai, no de,
2: neste 10 de junho não neste 10 de junho de 2016, não, 2016 17. Já estou é. 17. não, neste 10 de junho certamente que não, não é? neste 10 de junho certamente não até porque enfim o modelo atual das comemorações é completamente diferente e não certamente que não agora se a pergunta que está subjacente a isso é se eu tenho algum plano para me candidatar a outra coisa qualquer não tenho nenhum plano mas, mas, também não, mas também não tenho nenhum não plano. Também. Portanto, considero. E, portanto, nunca tive na vida. É uma das coisas que, nas entrevistas que eu dei, metia às vezes mais confusão às pessoas a dizer que eu nunca planeei nada na minha vida. Nunca. Eu estava às vezes, há bocado, a contar a história de como é que eu fui presidente do Conselho Científico da Faculdade de Psicologia e de Ciência e Educação da Universidade de Lisboa. E foi assim. E grande parte das coisas da minha vida foram assim a minha ida para Genebra, para estudar... A minha, a, minha, a, minha candida, a minha candidatura a presidente do Conselho Científico o ter vindo para vice-reitor da Universidade de Lisboa eu estava em Nova Iorque recebi um telefonema do reitor da Universidade de Lisboa que eu conhecia, mas com quem não tinha nenhuma relação pessoal, o professor José Barata Moura, a convidar-me para vice-reitor nunca, nunca planeei nada na minha vida mas procurei, na medida das minhas possibilidades estar à altura das minhas responsabilidades e sobretudo uma coisa que eu nunca serei capaz de fazer é uh, dizer uma coisa e depois confrontado. Então, se disseste isto, agora tens que assumir as tuas responsabilidades e fazer de conta que não disse e ficar no conforto da minha casa. Se eu sentir que num determinado momento uh, a minha voz, a minha presença uh, pode ser importante para, para Portugal, falo aí. Uh,
0: Considera-se um homem com uma vida cívica ativa e um homem de causas? mas desde as eleições do ano passado até janeiro deste ano não se ouviu uh, falar muito, não, não expressou muitas opiniões. Uh, porque este silêncio? Se, se não tivéssemos um governo de esquerda, uh, tinha acontecido o
2: mesmo? Tinha, exatamente. Eu tinha dito isso. Não é? Foi uma, uma espécie de um compromisso que eu assumi, uh, assumi aliás na noite das eleições, não é? de que durante um ano me iria manter em silêncio. Por uma razão muito simples, não é? Por uma razão muito simples. porque a democracia tem um tempo e a democracia é um conteúdo, é uma substância, mas são também regras, são também normas. Não é? E o pior que pode acontecer numa democracia é não se aceitar uh, as derrotas e o pior que pode acontecer é que alguém que foi derrotado esteja passado duas semanas, passado um mês, passado dois meses a tentar introduzir qualquer ruído numa A democracia precisa de tempo. Não é? E, portanto, não era saudável para ninguém, não era bom para ninguém, não era bom para a democracia portuguesa, que alguém que acabou de perder umas eleições tivesse um mês depois a falar, dois meses depois a falar, três meses depois a falar. Era preciso dar um tempo, porque um ano em vez de 15 meses, isso quer dizer, é um ano, porque um ano é um número mais redondo, se quiser. E Portanto, respeitei rigorosamente isso, respeitei rigorosamente isso, não é? Mas a verdade
1: é que houve temas que tiveram a ser falados ainda recentemente e que dizem provavelmente muito, como por exemplo a precariedade no ensino superior, uma petição lançada pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior, a 22 de novembro, nessa petição lê-se que no emprego científico a precariedade ultrapassa 70%, no ensino superior politécnico é a realidade 54% dos docentes, no, no universitário 36% do dos docentes também. Por que é que, mesmo falando sobre coisas que lhe dizem talvez muito, digo eu, optou por não se manifestar? Não, vamos lá ver. Eu, sabe que, hum, eu, eu,
2: durante este ano, tive uma vida do ponto de vista cívico igual ao que sempre tive na minha vida e portanto nunca deixei de falar nem de me manifestar Estive Passei várias vezes no Brasil, onde me manifestei sobre muita coisa, não é? onde fiz várias intervenções, continuei a manter ativa uma determinada enfim, relação com as coisas em que eu acredito. Não é? Uma das petições, não sei se foi essa, mas uma das petições sobre a precariedade no ensino superior, obviamente que eu subscrevi, como subscrevia a, a despenalização da da morte assistida, porque são causas, que são causas da minha vida e eu não vi, não vi a razão nenhuma, não, é? não vi a razão nenhuma para agora, quer dizer, ver diminuídos os meus direitos e, portanto, assinei, fiz, etc. Agora, nunca confundi isso com uma visibilidade pública não é? a falar de coisas sobre a ação do Presidente da República, ou sobre a ação do Governo, ou não sei o quê, como em certa medida estou agora aqui a fazer. Isso é que eu achei que não devia fazer. Achei que devia deixar passar um ano. Não é? Eu, aliás, vou dizer uma coisa muito, muito estranha, e até provavelmente muito impopular, mas já agora digo-a, é? eu assisti, quando estava no Brasil, à transição de poder da a segunda vitória da Dilma e uma das coisas que foi para mim mais doloroso de perceber foi que os candidatos derrotados nunca aceitaram a derrota, não? É? O S Neves etc. E portanto durante aqueles meses todos ficou ali aquela ficou ali aquela ferida, se quiseres, ficou ali aquela ferida que depois levou aos processos que levou no Brasil, aos impeachments, etc. 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 Eu por exemplo acho também Uh, apesar de as coisas serem de um plano do extremo oposto, não é? que a não aceitação da vitória do Trump, e é isto que é obviamente muito impopular neste momento, é uma coisa muito complicada e vai ser muito complicada. É claro que a complicação principal é a própria criatura, não é? é a própria criatura e o que ele representa e o que ele diz e os, valores, e os valores que ele representa e as coisas que ele diz, etc. E eu acho que nós temos o direito de nos indignar em relação a isso. Eu próprio já tomei posições públicas sobre essa matéria e continuarei a tomá-las na medida em que for possível. Vou, aliado agora aos Estados Unidos, daqui a, daqui a três semanas, e uma das coisas em que participarei é numa ação sobre isso. Nós temos um direito de nos revoltarmos contra isso mas não temos o direito de pôr em causa eleições, a não ser que tivesse havido alguma, não sei se tivesse havido alguma batota eleitoral, o que aparentemente não houve, quer dizer, é o sistema eleitoral norte-americano, sabemos que o voto popular não foi o voto que ganhou, mas eu não sei, é, é mau quando isso acontece, porque isso deixa, deixa feridas que depois acabam mal, não é? Eu acho que a história da segunda, da segunda eleição da Dilma acabou mal,
0: e eu acho que a história da primeira eleição do Trump também vai acabar mal. Uh, Focando-nos e voltando ao tema da, da educação, a 28 de dezembro, numa notícia do Jornal de Notícias, com o título Reitores contratam professores para dar aulas sem receber. Lê-se. Há 200 investigadores a trabalharem de graça em universidades. Só a Universidade do Porto contratou este ano 40 docentes sem remuneração. Em 2014, eram 176 a nível nacional, segundo a tutela. O Sindicato Nacional do Ensino Superior considera esse recrutamento ilegal. As instituições discordam. Isto é normal, como disse Manuel Leitor, o Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior? É um,
2: é um tema extraordinariamente difícil, porque ele tem uma complexidade enorme em relação a muitas coisas, de, de muitos níveis. É evidente que não é normal, não é normal ninguém trabalhar sem ser remunerado. Não é? E, portanto, é, é importante, e aliás esse é um ponto crítico do nosso sistema universitário, e há é um ponto crítico em relação ao qual, também sei que é uma coisa que também não é popular o que eu vou dizer, mas eu sempre me bati pela ideia que tem que haver uma maior aproximação entre a carreira docente e a carreira de investigação, que são duas carreiras separadas e eu gostaria de as ver mais próximas uma da outra, com flexibilidade. Uma pessoa que durante dois ou três anos só pode dar aulas e que durante dois ou três anos só faz a investigação. Ao longo da nossa vida nós vamos mudando o nosso perfil docente, investigador, etc., e, e, portanto, quando se separam estas carreiras, é evidente que a lógica da carreira científica que esteve durante é uma lógica de grande precariedade. E abrem-se as portas a muitas coisas que não deviam acontecer. Não é? E muitas vezes também abrem-se as portas a uma certa exploração de, de mão de obra que às vezes vem daí, não é? E que por muitas razões que agora demoraria muitas horas a explicar, acabam por ter de ceder a, essas, a esses processos. agora, isto dito, é evidente que há muitas situações, que há muitas situações, e eu poderia descrever aqui eh, dezenas, centenas de situações dessas, em que isso é aceitável. Está a ver? É aceitável que isso aconteça. Eu antes já foi num período anterior eu ser reitor, mas durante muitos anos, durante muitos anos, grande parte dos professores da Faculdade de Medicina não eram remunerados. Está a ver? Ou havia uma remuneração um absolutamente de... Porquê? Porque eles são médicos do hospital, porque eles estão nas carreiras hospitalares médicas, e portanto aquilo no fundo fazia parte, era considerado como fazendo parte da sua atividade médica dentro do hospital, era um prolongamento dessa atividade. Agora eles são remunerados, mas têm contratos com pessoas convidados a 20%, a 15%, são contratos muito, muito aquilo, frágeis. Aquilo
1: que o sindicato diz é que há professores que não estão remunerados e que estão a gerir as próprias cadeiras em algumas das universidades. Claro, agora, isso aconteceu enquanto era reitor, de 2006 a 2003? Na Universidade de Lisboa isso praticamente nunca
2: aconteceu. Não, não, lhe vou, não lhe posso garantir aqui que não tenha havido um caso ou outro, mas na Universidade de Lisboa... A Universidade de Lisboa é uma universidade muito, muito clássica nesse sentido. Quer dizer, nas universidades mais clássicas, isso tende menos a acontecer, né? que acontece em situações uh, noutras, noutro tipo de universidades. E, portanto, no, uh, a Universidade do de Lisboa isso praticamente não, não teve, se teve algum significado, era absolutamente mínimo, nunca, que eu, que eu tenha conhecimento, isso nunca, isso nunca aconteceu uh, durante o meu tempo como reitor. Mas, quer dizer, como lhe digo, pode haver situações, pode haver situações não é? em que as próprias pessoas, quer dizer, tenham interesses por algumas razões em que isso aconteça. Não é? E no estrangeiro, e eu julgo que é daí que vem o, o discurso do ser normal, é verdade que no estrangeiro, em muitos momentos isso, há universidades em que isso acontece com alguma, com alguma frequência. Agora, não é normal situações dessas, pessoas que estão dentro das instituições, que são responsáveis por, por departamentos, ou que são responsáveis, que é uma coisa impensável, não pode, obviamente que não pode acontecer.
1: Hum. Um dos outros temas que, que apareceu até bastante discutido foi o tema das propinas, em que um, dos, um relatório de 2015 da Euridice de National Student Fee and Support Systems, diz que Portugal é um dos países da Europa com as mais altas de, para o ensino superior. O relatório, relatório Estado de Educação 2015, que avaliou a educação em Portugal de 2005 a 2015, diz até que se registou uma diminuição do número de alunos inscritos no ensino superior, menos 4,8% de 2014 face a 2005, e menos 11,8% de 2010 Uh, faça 2005 em termos de as verbas pagas a título de propinas dos alunos Peço desculpa, 2010-2011 de 2005 a 2015 as verbas pagas a título das propinas dos alunos aumentaram 65% Isto a, existe alguma responsabilidade da Reitoria da Universidade de Lisboa em relação ao aumento Bom, das propinas mesmo tendo alunos inscritos diminuído em 10 anos? As propinas são fixadas por lei, não é? E, portanto, não há responsabilidade uh,
2: direta das universidades. Não é? então, as universidades não têm uh, responsabilidade direta sobre isso. É? Uhum.
1: Portanto,
2: elas são fixadas por lei. É uma lei. E, portanto, não é. se me pergunta uh, se eu preferia que fosse de outra maneira, obviamente que preferia. Mas também preferia que o regime jurídico das instituições de ensino superior não fosse o que é, não é? Também preferia que muitas leis. E isso, eu como reitor, sempre segui, que era, aliás, uma coisa que às vezes causava dificuldade a alguns colegas meus entender, eu ser o primeiro e alguns estudantes, eu ser o primeiro dos críticos em relação a certas medidas legislativas e ser às vezes até talvez excessivamente não é, forte nas minhas palavras contra essas, contra essas leis, mas uma vez aprovadas pelo Parlamento pela democracia, etc, eu respeito as leis. E, portanto, eu nunca confundi em nenhum momento o que é a mim o meu direito de ter opinião e de criticar certas coisas, do que é a minha obrigação de respeitar as leis. Não é? E, portanto, na Universidade de Lisboa não só isso não aconteceu, como nós fizemos até uma outra coisa que foi muito importante e essa, essa, essa foi da nossa responsabilidade e acho que foi das medidas mais importantes que nós tomamos aqui sobre isso, no meu tempo de reitor. E que era o seguinte, onde verdadeiramente as propinas explodiram foi nos mestrados e nos doutoramentos. E Bolonha introduziu uma enorme desigualdade entre os chamados mestrados integrados, que são uma batota, não é? Os mestrados integrados são uma batota para medicina, para arquitetura, para, mais tarde, para engenharia, etc., entre os mestrados integrados. E a pessoa quando tinha mestrado integrado, a propina tinha um valor máximo fixado por lei, e os outros mestrados que deixaram de ter uma propina fixada por lei, e que essa era fixada pelas universidades tipicamente das pessoas de letras, de ciências, cursos de história, de química, de outra coisa qualquer, não é? E, portanto, deixavam de ter valores fixados por lá. E, portanto, o valor dos mestrados podia disparar, não é? E eu introduzi um regulamento aqui a fixar as propinas desses mestrados no mesmo valor que os mestrados integrados, está bem? No fundo, diz com o argumento que... Um historiador não se forma em três anos, forma-se em três mais dois. Um biólogo não se forma em três anos, forma-se em três mais dois. Não é bom? Isto dito, eu acho que Portugal não tem muitas condições para rever o atual modelo de propinas. Todos nós gostaríamos que não se pagasse nada, todos nós gostaríamos que fosse gratuito, etc. No, no atual configuração do país e do modelo de universidades, eu julgo que nós não temos condições não é, para rever a atual lei Temos condições para que, não, para que elas não aumentem. Não temos condições para que elas deixem de existir, não é? Porque é, uma, é hoje uma verba que é uma verba muito significativa das universidades. Eu não sei, agora neste momento não tenho os valores certos, mas é provável que isso se represente, no caso da Universidade de Lisboa, para aí 25% do orçamento da Universidade de Lisboa, e se não for mais, não é? Ora, eu não acredito que haja nenhum governo que consiga aumentar o orçamento das universidades em 25% ou em 30% para compensar essas perdas, está a ver? Isto dito, há, no entanto, um argumento que eu gostaria de deixar aqui claro, que é o problema principal para a frequência do ensino superior não são as propinas. O problema principal para a frequência do ensino superior são os custos da frequência do ensino superior. Nós tivemos muitos estudos nesta casa sobre essa matéria, nomeadamente a tese de doutoramento, de várias pessoas que eu orientei, uma delas a Luísa Cerdeira, sobre os custos do financiamento do ensino superior. O que, é o que custa verdadeiramente? O que as propinas representam? vamos dizer, em média, 100 euros por mês, ou um pouco menos de 100 euros por mês, 80 euros por mês, ou 80 e poucos euros por mês, não é? O que verdadeiramente é, custa, é tudo o que tem a ver com os transportes, com o alojamento, com, com a alimentação, com documentação, com livros, com isso é um valor muito mais pesado do que o valor das propinas. Ora, sobre esse valor, nós tínhamos condições para ter políticas muito mais fortes. Políticas de ação social, políticas de apoio aos estudantes, políticas de bolsas diversas, que pudessem diminuir consideravelmente esses custos. E, portanto, a minha política nessa matéria seria não aumentar as propinas, mas também não não imaginar o que seria uma ilusão que agora podíamos abdicar das propinas, mas tentar canalizar o que pudesse haver de reforços orçamentais para incidir naquilo que é a matéria verdadeiramente crítica para a frequência do ensino superior e que cria uma enorme desigualdade entre quem tem possibilidades e quem não tem,
0: que são todos estes aspectos que eu, que eu acabei de referir. Uh, estamos mesmo a chegar ao fim. Uh, o que acha do trabalho que tem feito Manuel Leitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação? Eu tenho, eu, eu sei que não
2: devia responder isso porque, porque, quer dizer, eu não tenho acompanhado muito perto, eu tenho estado muito fora nos últimos, nos últimos meses, tenho estado muito fora e, portanto, não tenho acompanhado, julgo que o que eu poderei dizer, mas é como uma impressão, porque conheço, são duas pessoas que, pelo que eu conheço um pouco melhor, o Tiago Brandão Rodrigues não conhece todos, não é? O que eu poderei dizer é que acho que o Mané Leitor teve um papel importante em estabilizar um pouco o sistema nesta fase e, portanto, que houve... Havia uma grande perturbação nas universidades, com conhecidas sido das políticas uh, do governo anterior e, e houve uma certa estabilidade. Agora, eu não vi ainda medidas de futuro, quer dizer, não vi ainda medidas de construção e eu acho que a universidade portuguesa precisa de mudanças profundas, não é? E acho que nós estamos todos um bocadinho acomodados, não é? E que estamos todos, isso que é verdade para as universidades, eu acho que é verdade para o país, há uma espécie de um alívio, estamos todos um bocadinho aliviados, mas o alívio por si só não é, não é futuro nenhum, não é e eu acho que as universidades precisam perceber que têm que mudar profundamente nos próximos anos. E que está a haver mudanças profundas no espaço universitário e que nós precisamos de as ter, não é? No que diz respeito ao Ministro da Educação, eu teria tendência para dizer alguma coisa também parecida com isto. Acho que ele corrigiu algumas medidas particularmente negativas da, da, do anterior Governo. Acho que teve muito bem no debate sobre a defesa da escola pública, e acho que isso é um aspecto muito importante, mas não tenho visto ainda as medidas centrais para o futuro da escola e da educação, e a escola e a educação está a
1: mudar um ritmo impressionante em todo o mundo, e Portugal precisa de mudar também. Muito resumidamente, quais é que são essas medidas que seriam necessárias fazer nos próximos anos? No caso
2: das universidades, é muito difícil agora resumidamente dizer-lhe, mas eu acho que nós podemos utilizar a palavra que eu mais repeti eh, quando era reitor, que é a palavra da autonomia universitária, não é? As instituições precisam ter autonomia, não é? Não autonomia corporativa, não autonomia para se fecharem, para se protegerem das endalgamias, mas autonomia para poderem agir com liberdade, num mundo que exige essa liberdade. E portanto, eu julgo que os governos têm que caminhar claramente. Porquê é que devemos ter todos o mesmo modelo de organização? Porquê é que devemos ter todos o mesmo modelo de escolha de reitor? Porquê é que devemos ter todos as mesmas... Porquê? O que é que justifica que universidades que têm que ser diferentes... Porque a Universidade de Lisboa não é igual à Universidade de Trás-os-Montes e a Universidade de Trás-os-Montes não pode ser igual à Universidade dos Açores ou à Universidade do Minho. Portanto, é preciso eh, dar liberdade de organização, autonomia de organização, certamente com regras, que são as regras das leis gerais do país, mas sem esta, eh, sem esta imposição de uma, de uma coisa eh, excessivamente eh, normalizadora e depois, em cima disto, com uma burocracia que mata completamente as instituições. Portanto, nós precisamos de mais liberdade e nessa liberdade era um dos pontos que vocês focavam há bocado, temos que poder mudar o estatuto da carreira do centro universitário. O estatuto da carreira do centro universitário precisa de mudanças muito grandes, se quisermos não é, combater alguns desses efeitos que falavam há bocado e que são efeitos particularmente perniciosos no domínio do ensino superior e do domínio, domínio universitário. Portanto, liberdade e grande autonomia. No caso das escolas e da educação, eu acho que há qualquer coisa parecida com isto também. As nossas escolas têm todas as formas orgânicas, muito idênticas. Nós precisamos de maior liberdade, precisamos de escolas diferentes. Precisamos ser capazes, não de experimentalismos, que dão mal. O experimentalismo de vem um ministro e faz uma coisa, vem outro ministro e faz outra. Mas precisamos de experiências. Precisamos que haja experiências, que as pessoas possam ter essas experiências e que elas possam ser avaliadas. Precisamos perceber que o modelo escolar consagrado no interior de uma sala de aula é uma coisa do passado, que já não serve para o século XXI, precisamos de caminhar num sentido de outras formas de organização da educação, da organização das escolas, da organização dos horários dos professores, da organização do trabalho dos alunos, e esse é um futuro que, que não é um futuro daqui a 50 anos, nem daqui a 30 anos, nem daqui a 20 anos, é um futuro que está agora está agora debaixo dos nossos olhos, não é? nestas mudanças imensas que está a haver do processo de aprendizagem, em que o conhecimento é absolutamente central, mas ele não tem que ser necessariamente transmitido da forma a que nós estamos habituados, a que a minha geração está habituada, a que a geração dos meus pais esteve habituada e que em grande parte da vossa geração ainda foi educada e escolarizada dessa maneira. E, portanto, nós, eu percebo na ação governativa uma, uma, uma ação positiva, não é? do ponto de vista de uma certa estabilização e de uma certa correção de coisas que vinham erradas, de políticas erradas nos últimos anos, mas não vejo ainda, não precinto ainda nessas políticas, não é? estas dinâmicas de, de mudança, estas dinâmicas de transformação e estas dinâmicas de futuro, sem as quais... As universidades e as escolas terão muitos problemas nos próximos anos. Quer dizer, o que há uma frase célebre que foi dita por muita gente, mas que eu eh, retomo a partir de uma coisa do senador Cristóvão Buarque, do brasileiro Gustavo Buarque, em que ele diz uma frase, outros terão repetido, não é? Mas que as escolas e as universidades vão mudar mais nos próximos 30 anos do que mudaram nos últimos 300. Não é? Ora, esta percepção desta mudança, com tudo o que isto implica na formação de professores, na organização das escolas, não é? na organização das aprendizagens, numa dinâmica diferente de liberdade, em processos pedagógicos muito diferentes, dentro da universidade e dentro das escolas, não é? numa relação muito diferente entre o ensino e a investigação, numa relação muito diferente entre a ciência, a produção do conhecimento e o que são as matérias pedagógicas tudo isso é um enorme debate que nós temos pela frente e que eu não sinto eh, ainda travado eh, com a profundidade que devíamos estar a travar neste momento
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado, professor Sapaio de Nova
2: Muito obrigado também
1: O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Cardoso Pedro Santos, Pedro Zuzardo, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro a música é dos Lotus Fever. Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade Cultura e Arte e noutras aplicações de podcasts. Até já.